0: Ja, ähm, die Aufnahme läuft. Hallo Benedikt. Ähm, ich äh, habe dich heute relativ spontan äh, zu diesem Interview äh, eingeladen. Beziehungsweise wir haben dieses Interview äh, relativ spontan ähm, geplant und jetzt auch führen wir es auch durch. Ähm, ja, du hast selbst einen Podcast ähm, im Bereich der sozialen Arbeit. Aber vielleicht stellst du dich einfach mal selbst kurz vor und äh, sagst, wer du bist, was du tust und ähm, berichtest vielleicht noch kurz von deinem Podcast und dann können wir auch in das Thema der heutigen Sendung einsteigen.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Benedikt Geier, ich äh, bin Sozialarbeiter und äh, habe nochmal sowas gelernt wie Medienassistent und daher kommt wahrscheinlich meine Affinität zu Medien und äh, den Podcast, den du angesprochen hast, den habe ich dieses Jahr gegründet oder ins Leben gerufen, irgendwas mit Menschen heißt der und beschäftigt sich rund um die Themen äh, Soziale Arbeit und Medien, eben diese Verknüpfung versuche ich herzustellen mit Gesprächspartnern, und Partnerinnen aus der sozialen Arbeit oder angrenzenden Bereichen. Ja, und äh, unter einem privaten Blog äh, bin ich noch ein bisschen am Schreiben. So alles, was mir äh, unter die Finger kommt,
0: verblogge ich da ab und zu. Genau, ja. und äh, Kannst du noch die Adresse sagen von einem privaten Blog? Dass man dann vielleicht, wenn man Interesse hat, auch nochmal gucken kann, was du so privat schreibst? Genau, einfach meinen Namen googeln oder du kannst das vielleicht auch in die Shownotes
1: packen. Auf jeden Fall, ja. Das ist ähm, benedict-geier.de einfach und da habe ich ein, eine, Rubri eine Rubrik äh, Blog und da schreibe ich zu ganz verschiedenen Themen und äh, für Interviews und genau, kann man sich mal anschauen.
0: Ja und ähm, du hast es ja gerade schon genannt, ähm, dass auch die neuen Medien ein bisschen Teil sind äh, von deiner ähm, von deinem äh, Blog beziehungsweise Thema deines Blogs sind. Und damit möchte ich, oder darüber möchte ich heute auch gerne mit dir sprechen. Mhm. Ähm, und zwar selbst so ein bisschen, also kein Interview führen, sondern eher so ein Gespräch. Also möchte auch selbst ein bisschen berichten. Und dann können wir ja schauen, wie wir uns dann die Bälle so ein bisschen zuschmeißen. Ich habe zwar ein paar Fragen aufgeschrieben, ähm, die ich dir stelle, aber vielleicht kriegen wir da ja so einen Dialog hin. Und ähm, ja, also genau, ich möchte mit dir. Ähm, ähm, soziale Medien oder die neuen Medien äh, im Bereich der sozialen Arbeit sprechen. Und da wollte ich dich zu Beginn noch mal, erst mal fragen, was du aus zum Beispiel jetzt den Blog, den du jetzt gerade erwähnt hast, ähm, für soziale Medien verwendest beziehungsweise in deinem Alltag benutzt.
1: Also im Alltag hauptsächlich Facebook tatsächlich bisschen YouTube, da habe ich mehrere Kanäle, aber die bespiele ich nicht groß. Ähm, dann natürlich ähm, Wikipedia als Informationsquelle manchmal auch aktiv, äh, aber das eher selten. Ähm, bei Twitter bin ich jetzt relativ neu dabei <lacht> mit, mit eben ähm, einem Account, der sich mit dem Podcast, ähm, äh, der über den Podcast äh, berichtet. Bei Xing bin ich, ja, also die üblichen Verdächtigen, aber ich bin jetzt nicht bei den neuesten Sachen dabei, wie zum Beispiel Snapchat oder so.
0: Okay. Und äh, nutzt du die denn nur privat oder benutzt du die auch im beruflichen Kontext? Also kannst du das trennen für dich? Ist das ein ähm, Thema, wo du sagst, das ähm, überschneidet sich oder ist das ganz klar, der private ähm, Benedikt ähm, nutzt es und ähm, was das berufliche oder was dein Arbeitsfeld angeht, da mhm. spielen diese Medien keine Rolle?
1: Ja, also so ganz klar lässt sich, glaube ich, nicht trennen. Also bei Facebook, gerade bei Facebook ist es so, dass ich da schon, ähm, wer mit mir befreundet ist, der wird jetzt äh, zustimmend nicken. Äh, da da haue ich einfach raus, was mich beschäftigt und, und poste, was das Zeug hält und das vielleicht auch ein bisschen übertrieben und dadurch mischt sich auch so ein bisschen privat und beruflich. Ähm, bei anderen Plattformen bin ich da strikter, also auf meinem Blog. Kommt zwar auch meine persönliche Meinung so ein bisschen durch, aber äh, da würde ich schon sagen, geht es mehr um das berufliche Auftreten. Und bei Xing, klar, ähm, da ist es auch nochmal sehr auf das berufliche fixiert. Und ansonsten, was ich für meine Arbeit mache, ähm, da da kommt nicht der Benedikt durch, ja. Das sind dann so Sachen wie ähm, Redakteur sein, bei bei äh, ein Facebook-Account betreuen oder für Magazine was schreiben oder so. Das trenne ich dann schon sehr, sehr voneinander, ja.
0: Aber du bist dann schon auch in dem Bereich unterwegs. Also das heißt, ähm, du nutzt das oder ja doch, nutzt das Internet auch im beruflichen Kontext. Das heißt, ähm, zwar um andere Informationen äh, ähm, zu, zu ähm, veröffentlichen, aber du nutzt es schon auch beruflich, indem du Artikel für deinen Arbeitgeber oder für für ähm, Auftraggeber veröffentlichst. Genau, genau.
1: Also das mache ich schon. Ähm, und da will ich auch die Trennung aufrechterhalten wissen, ähm, wohingegen bei Facebook, gut, ich kenne jetzt nicht alle Leute äh, persönlich äh, aus der persönlichen Begegnung, mit denen ich äh, bei Facebook verbunden bin, ähm, aber ich habe da ein sehr großes Vertrauen, dass da kein großes Schindluder mitgetrieben wird. Ja, man macht sich auch ein bisschen angreifbar. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also wenn man dann persönliche Meinungen postet irgendwie zum Beispiel. Und ähm, ja, klar, man macht sich angreifbar. Ähm, aber bei anderen Plattformen bin ich da irgendwie strikter.
0: Ja, also die, definitiv. Mir ist es Gott sei Dank bis jetzt noch nicht passiert. Ich bin auch auf unterschiedlichsten Kanälen. Ähm, eigentlich hauptsächlich privat unterwegs. Also ähm, für mhm. meinen Arbeitgeber bin ich in dem Bereich der neuen Medien eigentlich gar nicht tätig. Also ich mhm. bin schon seit Ewigkeiten beim gleichen Träger äh, angestellt und da ist das spielt das keine Rolle. Aber im privaten Bereich bin ich halt ähm, in unterschiedlichen Bereichen ähm, tätig oder was heißt tätig? Aber ne? treibe mich rum und versuche yeah. mich und äh, teste und probiere. Und ähm, da ist mir bis jetzt Gott sei Dank auch nicht passiert, also ich habe noch keinen äh, Shitstorm oder sonst irgendwas durch eine persönliche oder vielleicht auch politische Aussage von mir irgendeiner Form ähm, erleben müssen, ne? also das heißt ja. bis jetzt, toll, toll, toll. <lacht>
1: Ja, wobei das ganz spannend ist, ne? wenn du sagst, äh, irgendwie du treibst dich privat rum, hm. ähm, mich, mich beschäftigt auch so das Thema Reputation so ein bisschen, beziehungsweise Stalking kann man das schon fast nennen, okay. also was man mit Google zum Beispiel rausfinden kann und wenn, was ich da manchmal finde, ist erschreckend, ich hatte mal 2008 war das glaube ich ein Projekt gestartet, das nannte sich Netz aus Glas ja. ähm, habe ich jetzt vom Netz genommen, weil es einfach ähm, heillos veraltet war. Und da ging es um die Problematik von persönlichen Daten im Internet. Also ja. wie wird man gefunden, wie kriegt man die aber auch wieder los? Und wenn du dir anschaust zum Beispiel, es gibt ja diese äh, Möglichkeit der Verknüpfung von von der E-Mail mit einem Avatar. Das läuft dann über Kravatar. Ja, genau. So, so ein Service, genau. Und ähm, wenn du einmal eine E-Mail-Adresse hast, wenn ich jetzt deine E-Mail-Adresse zum Beispiel hätte, die wir jetzt beispielsweise mit einem Avatar versehen, ja. dann könnte ich einfach mit der Google-Rückwärtssuche die mal anschmeißen und dann hätte ich schon ein Resultat von keine Ahnung, auf wie vielen Plattformen du aktiv bist, wo diese E-Mail-Adresse hinterlegt ist und die Kravata nutzen. Ja. Und ähm, so, so hinterlässt man einfach Spuren und die sind auch auffindbar und das ist auch so ein, so ein Bereich, wo ich denke, ja, da ist privat und beruflich schwer zu
0: trennen irgendwann. Ja, definitiv. Also das ist ja auch so, dass ähm, Arbeitgeber ähm, mittlerweile auch wie selbstverständlich, wenn es eine Bewerbungsmappe auf dem Tisch liegen haben, ähm, dann die Suchmaschinen nochmal anschmeißen, wenn jemand dann in die engere Auswahl kommt, um zu gucken, ne, gibt es irgendwelche außergewöhnlichen Aussagen ähm, eventuell zukünftige Mitarbeiter. ne klar
1: Ja, da, wobei da ist die Frage, ob nicht, ähm, ja, was zählt da? Also klar, Klar ist man privat im Netz aktiv und und poste dann auch mal was vielleicht nicht so gescheit ist, aber ich frage mich dann immer, was die was die Personaler äh, für Mitarbeiter wollen. Klar, wenn wenn ich jetzt im Kundenkontakt bin und und verkaufe und repräsentiere die Firma oder das Unternehmen nach außen, dann ist es mir schon klar, dass jetzt nicht das letzte Partybild online sein sollte, aber was für eine glatte, für, was für ein glattes Profil wird da eigentlich gefordert? Ja,
0: ich, ja, ich glaube, man darf einfach nicht nicht ähm, vergessen, dass viele viele Anwendungen in den neuen Medien natürlich eine Form von von Öffentlichkeit sind. Ne? Das heißt, mhm. ähm, ob du jetzt Facebook nimmst, ob du Twitter, also Twitter sogar noch mehr. Ne? Also in der Regel, wenn du jetzt ja. keinen ähm, Account hast, der ähm, nur per nur bestimmten Leuten zugänglich ist dann ist es ja wie ein, wie, ein, wie ein schwarzes Brett auf einem Marktplatz. Ne? Und ähm, das ist natürlich schon nochmal eine andere Form von von Öffentlichkeit, die es, bis, bis es die neuen Medien gab, ja vorher gar nicht in der Form gab, wo Privatleute in, in der Größenordnung Informationen über sich und ihre Umwelt äh, in die weite Welt hinaus rufen konnten. Und ich glaube schon, dass das auch dazu führt, dass a, vielen Leuten das gar nicht klar ist, äh, mhm. was sie da tun, ne? und b, dass natürlich, die ähm, Personaler das gerne wissen wollen, um sich eventuell, wenn jemand dann sehr auffällig im Netz unterwegs ist, äh, davor zu schützen.
1: Klar, wenn jemand sehr auffällig ist oder jetzt, sage ich mal, äh, Rechtsaußenposition vertreten würde oder, ja. oder sich als, als Freizeitalkoholiker outen würde, ja. äh, würde ich auch sagen, klar, äh, würde ich auch das Problem sehen. Aber ich, ich glaube, das war vor ein paar Jahren, ein, zwei Jahren, ja, war das, glaube ich, noch mehr Thema, dass so ein aalglattes Profil gefordert wurde. Und, und jetzt ist, glaube ich, auch okay, auch sich privat zu zeigen. Ähm, was, was ich so schade finde, ist teilweise, dass, dass so eine Oberflächlichkeit. Für mich hat das mit Oberflächlichkeit zu tun. Also es wird so eine Oberflächlichkeit gefordert ähm, und so wir 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 zeigen irgendwie, was wir gerade essen, wie toll wir uns ausdrücken können, äh, wo wir zuletzt im Urlaub waren. Das alles soll okay sein. <lacht> Aber das äh, führt ja zwangsläufig zu so einem Fear of Missing Out. Also, ähm, also dass andere denken, oh, was hat er für ein tolles Leben? Was ist das für ein toller Kerl? Und hier, guck mal da, was er schon wieder macht. Ähm, das ist doch irgendwie schade, dass man nicht auch scheit wenn man scheitert, sowas teilen darf.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja gerade die Schwierigkeit, ne also auch des das, das Mediums. Das ist, ich habe, ähm, da habe ich ja auch dich nochmal, beziehungsweise deinen Blog äh, und deinen Podcast erwähnt, in dem letzten Podcast-Folge mit der Frau Schellack über ähm, Online-Beratung gesprochen und so ein mhm. bisschen auch über die Schwierigkeit äh, des Mediums, ähm, da du ja eben in der Form der Kommunikation, egal jetzt ob E-Mail-Beratung, ähm, Forenberatung, Chatberatung und was es da noch alles gibt, dass du eben bestimmte Aspekte der Kommunikation nicht hast. Und dadurch ja, dass auch schwierig ist, Sachen irgendwie, also komplexe Inhalte darzustellen. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der dann dazu führt, dass Leute eher so positive Häppchen sozusagen in die weite Welt hinaus schmeißen, als äh, wirklich über aktuelle persönliche ähm, Zustände zu berichten. Und dann ist ja auch die Frage, ne? also würdest du dich, wenn es dir scheiße geht, weil dein Partner sich von dir getrennt hat, auf den Marktplatz stellen, um das Bild jetzt nochmal zu sehen, zu nehmen ne? und ähm, das der weiten Welt berichten, dass deine Freundin dich gerade verlassen hat oder deine Frau dich gerade verlassen hat. Das ist ja auch die Frage, ne, wie weit ist das auch eine? Ne, 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 ähm, ne Basis oder eine Ebene, auf der man sowas teilt, also Ja, für mich äh,
1: also das ist ja das, was passiert, wenn wenn das vor allem bei Jüngeren beobachte ich das, wenn der Beziehungsstatus dann von plötzlich äh, es ist kompliziert zu ich bin Single, juhu, äh, wechselt Ja, ja. klar ähm, Klar, aber für mich funktioniert das Bild des Marktplatzes nur bedingt, weil du bist natürlich ähm öffentlich aber du kannst ja auch zum Teil beeinflussen wer das wer das mitbekommt und
0: äh aber ist das was also Vielleicht kannst du da zumindest eingeschränkt auch ähm, aus deinem beruflichen um Umfeld erprobieren. Ist es denn was, wo du das Gefühl hast, dass ähm, unsere Klienten oder grundsätzlich die Gesellschaft, vielleicht müssen wir das gar nicht auf die Klienten der sozialen Arbeit beziehen, ähm, das wirklich im Bewusstsein haben? Also mir ist also so aus meinem privaten Umfeld, aber auch aus meinem beruflichen Umfeld, und da würde ich jetzt wirklich selbst äh, Menschen in unserem Alter, also die eigentlich so ein bisschen, mit dem Medium ja auch aufgewachsen sind, ähm, mhm. dazu zählen, ganz vielen gar nicht so richtig bewusst ist, zum Beispiel jetzt auf Facebook, ne, ähm, wie die privatsphäre funktionieren. Also da wird dann wirklich teilweise sehr privates, glaube ich, aus fehlendem Bewusstsein wirklich in die weite Welt geschrien. Also wo du dann so das Gefühl hast, so ne das würde ich vielleicht einem engen Freund erzählen oder einer engen Freundin, ja. aber das würde ich nicht irgendwie äh, Bekannten, die ich über fünf Ecken kenne, die ich mal auf irgendeiner Party ähm, per, per Handy irgendwie zu meiner Freundesliste hinzugefügt habe. Also, das ja. ist so mein, meine meine Wahrnehmung, ne? dass ich das Gefühl habe, viele haben da, benutzen die Medien ne? und ähm, ja. also jetzt ganz besonders Facebook, so Sachen wie Twitter ist ja schon fast wieder nerdig. Ähm, das nutzt ja gar nicht jeder ähm, oder Podcast oder sowas. Aber, ja. ähm, so die, die Standardmedien, dass das eigentlich eher sowas ist, wo man sagt, da ist die Zugangshürde relativ gering. Es haben lange Zeit sehr, sehr viele Leute benutzt und da man dann einfach, also ich glaube auch meistens sind das ja Sachen, die positiv sind, ne? also so dieses mein neuester Urlaub, ne? mein neues Auto, ähm, ne? mein, 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 mein äh, tolles, selbstgekochtes Essen. Ähm, also das sind ja so die, die Sachen, die du ja auch gerade so Oberflächlichkeiten, yeah, ne? yeah. so irgendwie meine neuen Schuhe und so weiter. Ähm, aber manchmal eben auch Sachen, wo du so denkst, warum? Ne? Also, mich interessiert das vielleicht auch gar nicht, obwohl ich mit demjenigen befreundet bin, also auch im realen Leben, ähm, mhm. warum veröffentlicht er das? ne?
1: Naja, also ich glaube, wir sind daran gewöhnt, wir sind daran sehr gewöhnt, dass Positives geteilt wird. Ja. Ähm, ich will, ich, also ich will jetzt gar keinen Appell äh, dafür aufrufen, äh, äh, jetzt nur, ich habe mich von meiner Freundin getrennt oder so, äh, äh, Status-Updates zu posten. Nein, aber ähm, auch mal Scheitern zuzugeben. Also ja. es gab ja diese, diesen einen Professor, ich weiß nicht von welcher Universität, der den Lebenslauf des Scheiterns mal veröffentlicht hat. Also wo er gezeigt hat, wo habe ich mich überall beworben und es hat nicht geklappt, wo habe ich Förderanträge geschrieben. Die sind nicht mhm. angenommen worden. Und ähm, dass auch sowas ähm, Platz haben kann, finde ich gar nicht so verkehrt. Klar will ich nicht von jedem wissen, dass er gerade schlechte schlechte Verdauung hat oder so. Das,
0: <lacht> ja, klar. Also das
1: muss nicht sein, ja, aber ähm, auch mal negative Gefühlslagen äh, in, einer, in einem gewissen Rahmen, das muss ja nicht gleich auf der Webseite sein oder so, äh, aber in einem gewissen Rahmen geäußert werden können, das
0: fände ich schon nicht schlecht. Ja. Wobei ich das, denke denk ich, auch ähm, zurückführen lässt, dass zumindest in unserer Filterbubble, ähm, dass das so ein bisschen auch mit unserer Gesellschaft zusammenhängt in Deutschland. Also ich ne, ich kenne das jetzt auch nur aus Erzählungen oder auch aus, aus Büchern oder so, ähm, dass zum Beispiel aber die Amerikaner ein ganz anderes Verhältnis zum Scheitern haben. Ne? Also da ist es vollkommen in Ordnung, sozusagen ne, die selbstständig zu machen und damit mit 180 vor die Wand zu ballern und darüber zu erzählen. Ne? so das ist, ähm, ne, hier ist es eher peinlich, unangenehm. Das ist ja das, Fängt ja schon an, mit an, dass du, dass die meisten sehr ungern über ihr Gehalt sprechen oder so. Es gibt einfach bestimmte ja. Tabuisierungen in dem Bereich. Und ich glaube, das ist auch, was diese berufliche Geschichte angeht, mhm. bei uns, in Anführungszeichen, Deutschen oder den äh, Westeuropäern eher so ein Thema, wo man ungern darüber spricht. Also, dass man sagt so, aha, ne, ähm, ich schreibe gerne darüber oder poste gerne, wenn ich einen neuen Job habe oder wenn ich die Gehaltserhöhung habe, aber wenn es dann mal wirklich eine Abmahnung gibt oder keine Ahnung, oder ähm, ne, ich einen Job nicht bekommen habe oder eine ne, ne Ausschreibung nicht gewonnen habe, dann lieber nicht.
1: Mhm. Ja, klar. also mhm. Das war jetzt nur mein Eindruck, äh, ja, den ich schildern
0: wollte. Ich wollte jetzt keine Werbung für, für das Nein, <lacht> no, nicht? Ich, ich glaube ja auch, dass man dass man davon partizipieren kann. Also wenn jemand eben halt auch mal berichtet darüber, dass es mal eben nicht funktioniert hat, ne dann kann man in der Regel, also man kann ja in der Regel von Scheitern andere auch lernen. Man muss ja nicht gleiche Fehler selber immer und immer wieder machen. Ja, ähm.
1: absolut. Und es ändert das Bild, was man auch von den ja. Leuten bekommt. Ja, also Oder von, von der breiten Masse irgendwie, von der breiten Facebook- Freundesmasse. Da, da ist das Leben toll und in Ordnung. Ja. Und so ist es halt dann manchmal doch nicht, wenn dann Krankheit hinzukommt, wenn dann Todesfälle hinzukommen oder Steine, die einen in den Weg gelegt werden. Und wenn sowas auch Platz finden würde, warum nicht?
0: Ja. Ja. Ähm. Was ich mich noch gefragt habe und vielleicht kannst du äh, da einfach mal deine, deinen Eindruck dazu schildern, ist, ähm, hast du das Gefühl, ähm, dass die sozialen Medien sozusagen unseren Arbeitsbereich oder unseren Arbeitsalltag ähm, beeinflussen? Also hast du das Gefühl, ähm, man könnte theoretisch auch ohne und ähm, es wird alles genauso laufen oder hast du das Gefühl, das ist Teil unserer Alltagswelt oder unserer Arbeitswelt?
1: Du meinst es ohne Social Media oder? Genau, ohne also Social Media.
0: Nein, nein, <lacht> nein, ohne Social Media. Also schon ähm, bezogen auf die neuen Medien. Also die Frage oder weiter weiter gefasst, vielleicht nicht nicht nur auf, weil so Social Media ist ja immer so dieser ähm, dieser Sammelbegriff für Facebook etc., mhm. ähm, vielleicht wirklich das Internet als solches, also die, die, die Form der Kommunikation, die durch das Internet eigentlich möglich geworden ist. Information, Kommunikation eigentlich, so die beiden Aspekte. Hast du das Gefühl, man kann sich das heutzutage, oder denkst du, man kann sich das heutzutage aus unserem Arbeitsalltag wegdenken?
1: Überhaupt nicht, weil es vollkommen in der Realität von einem Großteil der Bevölkerung, also von 99,9 Prozent, ich weiß die Zahlen nicht, aber äh, von einem wahnsinnig großen Teil äh, Realität und zwar Alltagsrealität sind und äh, das wegzudenken, wäre nicht nur utopisch, sondern äh, äh, illusorisch, sondern äh, w würde auch vollkommen übersehen, dass da massive Chancen drin liegen. Also ich hatte jetzt ähm, in meinem letzten in meiner letzten Folge von irgendwas mit Menschen Stefan Kühne zu Gast ja. und er sagte, das ändert natürlich das Beratungsverhalten insofern, als dass manche Informationen Klientinnen und Klienten schon vorab abrufen können. Die mhm. brauchen dann nicht mehr unbedingt den Sozialarbeiter, der der ihnen dann sagt, hier kriegst du die Information von mir äh, und am besten lobst du mich noch dafür und und äh, der Sozialarbeiter freut sich dann, dass er gebraucht wird. Also Informat allein die Informationsbeschaffung, dafür ist es doch schon Gold wert. Ja. Und unsere Klienten und Klientinnen sind mobil, die sind online, die, die kommunizieren auf verschiedenste Art und Weise. Und, und, und lernen so das Netz für sich zu nutzen und 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 äh, ge zu gebrauchen genauso wie wir auch mhm. und ähm, ich glaube wir sollten uns neben der Betrachtung der der Risiken die die da natürlich sind aber auch auf die Chancen erstmal konzentrieren ähm, weil ich glaube ähm, dass wir da lange lange geschlafen haben ja. und ähm, das äh, ich muss jetzt wieder auf Stefan Kühne zurückkommen, der gesagt hat, in den Curricula ist es noch nicht verankert äh, zu einem großen Teil so Sachen wie Online-Beratung oder aber auch, und das finde ich auch schade, Medienpädagogik. Also es hm. gibt es gibt noch FHs der sozialen Arbeit oder Hochschulen, die soziale Arbeit äh, als Lernen, Studiengang ja. anbieten, die nicht Medienpädagogik haben für mich.
0: Wahnsinn. Nicht begreiflich. Das war übrigens auch ähm, so ein bisschen sozusagen das Fazit beziehungsweise der der ähm, Ausblick, den die Frau Schellack auch gesagt hatte. Das wäre jetzt auch so mal so ein, eine Frage, die ich eigentlich auch nochmal an dich stellen wollte. Ähm, ob du das Gefühl hast, und das war so ein bisschen der die, der Kritikpunkt von Frau Schellack, dass, ähm, dass in irgendeiner Form ähm, dieser ganze Bereich der neuen Medien, aber auch der Online-Beratung, eigentlich wenig bis gar nicht an der Hochschule vermittelt wird. Also wie weit hast du das Gefühl, dass wir als auch als als diejenigen, die dann in dem Bereich mit Klienten, die ja teilweise ähm, die Medien tagtäglich und ähm, wie selbstverständlich nutzen, ähm, kommunizieren, äh, wie weit werden wir eigentlich darauf vorbereitet? Also das mhm. das vielleicht nochmal als Frage, wobei mir jetzt gerade nochmal ein Aspekt, den ich noch ergänzen wollte, jetzt springe ich ein bisschen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ähm, die Frage der der Informations Beschaffung ist ja nicht nur, nicht nur ein Bereich, den, der für die Klienten super ist, sondern auch für uns selbst. Also ne, ich habe ähm, auch letztens einfach nochmal, ähm, ich weiß gar nicht, glaube ich, um das äh, Bundesteilhabegesetz oder so, also wie schnell ich mich auch selbst als Sozialarbeiter bei Themen, wo ich mir unsicher bin, bei Gesetzestexten etc., ähm, wo ich früher... Nee, erst in die Buchhandlung gehen musste, mir dann irgendwie die entsprechenden Gesetzestexte, wenn es denn die aktuelle Auflage war, bestellen musste und, und, und. Mittlerweile sind es drei Klicks und ich ähm, habe die entsprechende Information selbst für mich und ich kann ja nicht alle äh, Paragraphen und entsprechenden Absätze auswendig können. Also auch das ist ja ein ja, Punkt, absolut. was die Informationsbeschaffung angeht, wo wir selbst als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter unglaublich ähm, ähm, unglaubliche Vorteile haben, beziehungsweise einfach äh, Zugänge haben, die wir vorher gar nicht hatten. Aber das jetzt nur so der kleine Sprung zurück, das war mich ein Gedankensprung, den ich gerade hatte, als du das erzählt hast mit den Informationsbeschaffungen der Klienten und Klientinnen. Ähm, Nochmal zu der Frage zurück, ähm, hast du das Gefühl, vielleicht kannst du auch dann gleich noch mal ein bisschen von, von deiner Hochschulkarriere äh, erzählen, ähm, ja. wie das bei dir war, aber auch allgemein, dass wir da, ähm, dass wir da genug vermittelt oder genug Handwerkszeug in die Hand kriegen, um uns darauf vorzubereiten?
1: Ich kann wirklich nur von meiner, äh, von meinem Studium, von meiner Ausbildung, äh, an der katholischen Hochschule in Mainz berichten. Und da hatte Medienpädagogik einen großen Schwerpunkt, ja. einen großen Stellenwert. Ähm, der Professor, der das macht, der hat da sehr viel Wert drauf gelegt. Und, äh, Wer war das? Aber, äh, Andreas Büsch. Okay. Dann werde ich auf jeden Fall in den Show notes. Kommt doch auf. Grüße an der Stelle. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, der hat da sehr viel Wert drauf gelegt und aber trotz allem, trotz diesem Stellenwert, der das hat. Also wir haben, kann ja vielleicht ein bisschen berichten. Wir haben ja, dann sowas wie eine ähm, äh, 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 Medienblockwoche nannte sich das. Ja. Und die sind zweimal im Studium, glaube ich, verankert. Und das ist wirklich eine Woche hat man Zeit, sich auseinanderzusetzen mit sozialarbeiterischen Themen und man sucht sich das Medium seiner Wahl und ja. das wird angeleitet. Also wir haben dann ähm, es gab Fotografie, es gab Video, es gab Theater, es gab Puppentheater, es gab ähm, ähm, Percussion, ähm, es gab Tanz, es ist alles Medien. Mhm. Ja? Medien müssen ja nicht im, im sehr eng gefassten äh, Sinne verstanden werden, also nur digitale Medien, sondern wenn man sich mit der ästhetischen Bildung und so weiter ja, auseinandersetzt, dann ist ja Medium vieles, kann ja vieles sein. Und, und das hat, glaube ich, für viele schon auch viel gebracht, wobei ich, wenn ich so links und rechts geguckt habe, natürlich sind nicht alle Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter so von von sich aus medienaffin, ähm, sondern man muss den Spaß auch so ein Stück weit vermitteln. Ja,
0: aber, aber hast du das Gefühl, man kann Kompetenz vermitteln? Also ist das nicht was, was ich mir als ähm, also Kompetenz erwirbt man sich. Genau wollte ich gerade sagen, die ja. kann
1: man nicht vermitteln. Nein. Nein, aber man kann, man kann ein Lehrangebot setzen, was was zeigt, hey, sowas kann Spaß machen. Okay, ja. Sich kreativ auseinanderzusetzen, sich kreativ auszudrücken. Mhm. Kreativ zu kommunizieren, äh, all das kann Spaß machen und das kann man entweder, indem man eine trockene Vorlesung macht, frontal und dann äh, erzählt, wie, wie wichtig der Einsatz neuerer Medien ist für die soziale Arbeit mhm. und das irgendwie, keine Ahnung, zwei SWS die Woche und das über ein Semester gestreckt, da schläft jeder ein und, und alle fragen sich, wofür mache ich das, außer auf die Klausur zu lernen. Und, und, und so praktische Medienarbeit, ich glaube, das ist, das ist der Punkt, wo wir hinkommen müssen.
0: Also das war so ein bisschen auch der Aspekt in meinem Bachelor-Studiengang. Also ich habe in, in, in Düsseldorf ähm, meinen Bachelor gemacht und in, mhm. in Fulda meinen Master. Und das war da auch so ein bisschen, also das, war gar nicht jetzt konkret äh, der Bereich der, der Medienpädagogik, der natürlich auch stattgefunden hat. Also ich hatte auch Medienpädagogik. Ähm, aber ich habe im Rahmen der Methoden der sozialen Arbeit, habe ich damals, das findet man vielleicht übrigens auch noch, wenn man nach meinem Namen googelt, ähm, damals auch ein Internetprojekt. Das war auch einer meiner sozusagen ähm, privaten oder halb privaten Baustellen. Ähm, wir sind auch damals sogar vom Förderverein äh, der, der, der Hochschule gefördert worden, äh, ja. zum Thema ähm, sozusagen in, Tauschnetzwerk im Internet. Ne? Also das war ein Studententauschnetzwerk, was, wir, was äh, ja. ich dann mit der Gruppe, der ähm, relativ kleinen Seminargruppe damals dann gemacht habe. Und das war dann eben halt auch so auseinandersetzen eigentlich mit dem Thema ähm, ne? so dem, der, der Kommunikationsform und so weiter. Das waren so dieser Aspekt der Methoden der sozialen Arbeit ne? mhm. und dann eben halt das Ganze in, einem, in einer Projektform. Ne? Das hat dann sogar auch über das Seminar bzw. über das Semester hinaus getragen. Knapp anderthalb Jahre war das, hat das Projekt dann gehalten, bis es dann eingeschlafen ist. Aber das war für mich dann auch so der Punkt, wo ich für mich dann einfach auch nochmal ähm, mich mit dem, mit dem Medium einfach auseinandersetzen konnte, ausprobieren konnte und auch die äh, Kommilitonen und Kommilitoninnen ne? also da einfach auch mit mir zusammen sich da einfach ausprobieren konnten. Ne? Mit, wir haben ja. dann auch irgendwie äh, sozusagen Fördermittel äh, über den Förderkreis an der Hochschule irgendwie dann akquiriert und so Geschichten. Das war dann auch total spannend, ja. Und wie hast
1: du das erlebt bei deinen Kommilitoninnen,
0: äh, was was die Medienaffinität anbelangt? Ähm, das war sehr unterschiedlich. Also wir hatten ähm, relativ, also wie, wie es ja wahrscheinlich an vielen Hochschulen ist, ähm, ein relativ breites Spektrum, was das Alter anging, ne? so also mhm, ähm, von Anfang 20, die jetzt gerade wirklich hier ähm, Ihr Abitur gemacht haben, bis äh, Mitte, Ende 40. Ich war damals halt selber Anfang 20. Und ähm, das war so ein bisschen auch, glaube ich, äh, altersabhängig ähm, und dann eher so ein Thema auch, also wo ich, das ist jetzt ein bisschen blöd und da würden wahrscheinlich auch Zuhörerinnen mir widersprechen, aber wo ich es eher sagen würde, diese Affinität dazu war eher bei den wenigen Männern im Studiengang. Ne? Also es mhm. war dann eher so, dass dann sich ähm, die Kommilitoninnen sich dann eher zurückgenommen haben oder äh, das mhm. dann haben die wenigen Männer im Seminar machen lassen, wenn es um das Thema Medien ging. Also ne, in dem Bereich der Medien, ähm, Medi also in der der ähm, Vorlesung bzw. Seminare, wo es um Medienpädagogik ging, war das nochmal was anderes. Da haben wir eben halt auch so künstlerische Aspekte gemacht. Wir haben äh, ähm, Kindern sozusagen Museumsgeschichten erklärt. Das war damals ein Projekt, ne, wo wir dann mit ähm, Kindern aus einer Kita in, äh, in, in Düsseldorf in das K10 gegangen sind und dann eben halt Bilder ja. erklärt haben. Das war dann auch wieder was, wo das dann, ne, wo dann Kunst mit reinkam, wo es weniger um das, ähm, sag mal, eher technikaffine Medium, Internet ging, ne, also, mhm. oder um die Kommunikationsform.
1: Aber auch das super wichtig und ich, Definitiv. Wir, sollten, wir sollten uns nicht darauf beschränken, äh, die digitalen Medien so hochzuhalten, sondern natürlich ist sowas auch, gerade so Museumspädagogik oder so, sehr wichtig. Da Sie übrigens ein Tipp an de, ja. ähm, wer sich dafür interessiert: Das Kulturkapital bzw. Tino Novak wird, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, auch einen Podcast über ein Museum machen.
0: Ja, da habe ich auch abonniert übrigens. <lacht> Kulturkapital, ja, schön. Ja. Ja. <lacht> bin da auch im relativ großen Spektrum unterwegs. Also ich habe auch ein paar Lehrer-Podcasts und so weiter. Aber das ist eine andere Geschichte. Kommst du dazu, alles zu hören? Nein, also ich habe äh, ich habe <lacht> ähm, ähm, benutze als ähm, Postcard, also den Castro, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, auf iOS. Ja. Ähm, und äh, der schmeißt mir das halt chronologisch rein. Ja. Und ähm, ich habe halt sehr unterschiedliche Podcasts, ne? also von Politik-Podcast über ähm, jetzt eben halt unsere kleine Gruppe an Sozialarbeiter Podcasts, <lacht> eigentlich alles, was ich da gefunden habe. Ich habe ja mal bei Facebook eine Gruppe geöffnet und gefragt äh, im Netzwerk Sozialarbeit, und mhm. aber eben halt auch andere, so, also auch ähm, wo es um Internetmarketing geht und und und. Und ähm, nein. Also oft ist es dann so, ich höre mir dann, gucke mir dann die entsprechenden Überschriften an und wenn der total voll ist, manchmal bin ich dann auch wirklich, wie bei meiner Inbox Zero, wirklich bei null sozusagen, habe dann keine in der Timeline, aber meistens ist es so, dass ich dann irgendwie 10, 20 Stück habe und meistens so mindestens zwei Wochen hinterherhänke und dann schmeiße ich manchmal auch einfach die Sachen, die mich dann nicht ansprechen, raus. Oder springe halt mhm. wirklich, also ich nutze auch Kapitelma Kapitelmarken springen dann teilweise auch nur zu Themen, die mich dann interessieren. Du selbst, also hast du, bist du da zeitlich so, dass du alles anhören kannst, was dich interessiert oder? Das
1: darf man gar nicht so laut, glaube ich, sagen. Ich bin nicht der große Podcast-Hörer, ehrlich gesagt. So. Also das ähm, Kulturkapital natürlich von Tine Nowak ähm, äh, und dann SozioPod äh, und der ja, höre ich auch gerne. Ja, also die zwei immer und regelmäßig, ja. ansonsten vereinzelt. Ich mache das wirklich themenabhängig. Ja. Äh, und es gibt, äh, also Mark Kummer höre ich auch ab und zu, äh, Grüße an der Stelle, auch Sozialarbeiter, der einen deren Podcast äh, äh, schon vor längerer Zeit ins Leben gerufen hat und eine Taktfrequenz vorlegt, die wirklich sehr <lacht> beeindruckend ist. Das stimmt. Ähm, Genau. Ähm, ansonsten äh, es gibt jetzt äh, seit nicht allzu langer Zeit, glaube ich, Fiti oder Fit Fit.de ja. f y y d .de. und äh, da kann man einfach äh, Schlagwortartig suchen und das mache ich dann doch äh, ab und zu und habe da auch Alerts erstellt, also wie Google Alerts und wenn irgendein Podcast rauskommt mit sozialer Arbeit irgendwo in Kapitelmarken oder in der Meta-Beschreibung, dann kriege ich das ausgeworfen. Ach cool. Und so orientiere ich mich eher. Ja. Was? Also
0: natürlich nicht nur auf den Bereich bezogen. Nein, das ist schon klar. Was ja eben auch wieder ein Aspekt ist, wenn du jetzt gerade sagst soziale Arbeit, ähm, wo du ja auch, ne, dass die neuen Medien eigentlich als Informationsmedium äh, für dich verwendest. Privat, Schrägstrich, auch beruflich, oder? Also, dass du sagst, ne, das ist ja eigentlich so ein bisschen nochmal eine Unterstreichung von dem, was ich gesagt habe. Also, das, das war ja auch so ein bisschen für mich auch der, die Motivation, ähm, in dem Bereich aktiv zu werden. Ich weiß nicht, wie das mhm. bei dir war. Ähm, zu sagen, es gibt da so wenig. Ähm, ne? Also, Du warst, glaube ich, damals schon ähm, auch aktiv, der Markt sowieso. Aber ja. dass ich sage, das ist ein Thema, was mich persönlich betrifft. Ich will mich da ausprobieren. Ne, und will mich sozusagen informieren, will aber auch meine Umwelt informieren, andere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und das machen wir ja über das Medium Internet. Ja klar,
1: also und das ist ja ähm, das Schöne, dass wir zu Klientinnen und Klienten kommunizieren können, aber auch zu anderen Professionellen, genau. zu der ja sonst irgendwie interessierten Öffentlichkeit und, und sonst irgendwelchen, äh, also man kann schnell selbst zum Sender werden und genau. das, ist wirklich so einfach. Du merkst das, ich merke das. Und das ist eine schöne Sache, ja.
0: Was ich noch auf meiner ähm, Stichwortliste stehen habe, ist die Frage, hast du das Gefühl, dass ähm, die neuen Medien unsere Art der Kommunikation schrägstrich Beratung ähm, verändert haben? Also wenn du dich jetzt in deinem beruflichen Alltag, da muss ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, eher so allgemein ähm, so drüber nachdenkst, hast du das Gefühl, Unsere Beratung, auch also analoge Beratung, jetzt nicht Online-Beratung, hat sich durch die neuen Medien in den letzten Jahren verändert.
1: Ja, also da muss ich glaube ich doch wenigstens sagen, was ich mache. Ich arbeite bei der Pro Familia und bin da auch im Bereich der Sexualpädagogik aktiv. Ähm, natürlich, also da in dem Bereich wird jedem äh, schnell schnell klar, dass die neueren Medien oder neuen Medien das Internet da massiv äh, Einfluss nehmen. Also und dann ist es keine Beratungsleistung in, in erster Linie, die ich mache, sondern erstmal so Aufklärungsarbeit. Und da hat das Internet äh, Internet natürlich einen ein Riesenbeitrag dazu mhm. geleistet, dass massiv andere Themen ähm, zu, zum 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 Gegenstand gemacht werden. Also sei es die Internetpornografie Sei es aber auch irgendwelche Erkrankungen, die irgendwie die es gar nicht gibt, aber vor denen dann die Jugendlichen Angst haben, wo so Fake News gepostet werden und auch die extremsten und krassesten Videos, die haben die natürlich dann gesehen und das in einem zarten Alter von 12 bis 14 Jahren schon zum Teil und insofern hat das da natürlich massive Auswirkungen ja aber in der Beratungslandschaft äh, sehe ich das auch so dass äh, äh, noch mal die Informationen zum Teil schon bekannt sind und dann werden andere Dinge äh, relevant ähm, sei es nur ein offenes Ohr zu haben sei es aber dann doch der entscheidende Tipp äh, und so als Informationsfilter zu mm, dienen okay weil also Internet ist ja voll mit Informationen und mm. ich hatte das bei Stefan Kühne gesagt im, 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 schlimmsten Fall lande ich bei gute Frage net ja, weil ich, weil ich entweder A, nicht, nicht weiß, wie ich google, wobei das fast idiotensicher ist, aber es kann sein, dass ich dort rauskomme und dann schlechte Informationen bekomme, Klar. oder ich, ich, kann mich nicht durch das Dickicht, also soziale Arbeit hat natürlich immer noch die, die Aufgabe, Informationen gefiltert weiterzugeben, ja, aufzubereiten, und, und, eigentlich, ne? Aufzubereiten, natürlich, ja. genau, ja. ja.
0: Ähm, ja, ganz kurz nur den Hinweis, Wo ne, du hattest gerade gesagt, äh, das Thema Pornografie, auch in der Frage der, der 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 bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, da hattest du, glaube ich, auch eine Podcast-Folge, äh, da hattest du ein Interview geführt, ne, die habe ich nämlich auch gehört, da vielleicht nochmal den Hinweis schreibe ich nachher nochmal in die Show -Notes. sehr spannend, also zu dem Thema, was das eigentlich für eine Auswirkung auf ähm, unsere Kinder und Jugendlichen hat, äh, in unserer Gesellschaft, aber das äh, nur nochmal ein kurzer Hinweis, als du das gerade gesagt hast, ist mir das eingefallen und vielleicht interessiert das ja auch einen oder anderen Hörer. Äh, welchem Umfang, ähm, gibt es Berührungspunkte bei dir äh, zwischen dir und den Klienten, was die neuen Medien angeht? Also wirst du zum Beispiel ähm, per Messenger bei Facebook angesprochen von Klientinnen oder Klienten oder von eventuell auch Kunden. Du machst ja, glaube ich, auch sogar auch Vorträge oder hast auch ähm, Lehrveranstaltungen gemacht, wenn ich es deiner Vita richtig entnommen habe. Also ja. wirst du über die neuen Medien in irgendeiner Form kontaktiert, gibt es Berührungspunkte im beruflichen Kontext mit den Klienten oder auch mit Auftraggebern über die neuen Medien?
1: Ähm, die gibt es. Es gibt die die Kontaktversuche immer wieder. Ja. In meinem alten Job war es noch noch Was hast du noch gemacht massiver. Vorher Da war ich in einem, bei einem Bildungsträger und habe da BAE, BVB, Aviva-Maßnahmen begleitet. Ja. Und da war das äh, gang und gäbe, dass Jugendliche oder junge Erwachsene, ähm, ja, spätestens dann, wenn ich nicht mehr im Kontakt mit ihnen war, äh, in der Beratung oder in der Begleitung, dann mich bei Facebook gesucht haben und dann, ähm, ja, mir eine Freundschaftsanfrage gestellt haben, die ich aber regelmäßig ablehne. Ja. Und dann begründe ich das aber auch, ja, ähm, also, das, das passiert dann nicht einfach so, nee, geht nicht, sondern ich erkläre dann auch, warum ich das mache. Und ansonsten mit Studierenden würde ich nicht als Klienten bezeichnen. Nein, als Kunden die haben vielleicht oder so. Oder als als, ja, genau. Ähm, da ist es so, dass wenn wenn es die 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 ähm, das Seminar betrifft, dann natürlich per E-Mail, klar. Bei Facebook fände ich das jetzt auch irgendwie schwieriger, auch wenn ich das mit den Listen, <lacht> Entschuldigung, <lacht> <lacht> Frosch im Hals. Auch wenn ich das mit den Listen äh, irgendwie hinkriegen könnte, aber das ist mir dann zu viel Aufwand und da will ich das getrennt wissen. Und äh, ansonsten kriege ich schon Kontaktanfragen über Xing oder über meine E-Mail-Adresse irgendwie, wenn Leute über meine Webseite stolpern und dann Interesse haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Und äh, da auch nochmal die große Werbung für dieses äh, tolle Medium. Man kann... Super niedrigschwellig mit Leuten in Kontakt kommen, ja. sei das jetzt über Twitter, sei das über Facebook oder die gute alte E-Mail, die schon so alt ist, aber äh, es ist so leicht möglich an die unterschiedlichsten Leute heranzutreten und wenn man das bisschen charmant macht, wenn man auch irgendwas zu bieten hat, dann funktioniert das in den allermeisten Fällen sehr gut.
0: Wir sind ein Ergebnis davon. Also wir haben auch, haben uns ja, wir kennen uns ja eigentlich auch nur über die neuen Medien. Also wir beide, ne? Das Gespräch und heute ist sozusagen das Ergebnis der neuen Medien im Endeffekt. Und also wir können,
1: wir können das, glaube ich, verraten. Wir äh, hören uns jetzt zum ersten Mal.
0: Genau. Also deswegen klar, es ist definitiv ein, ähm, ein relativ niederschwelliger Zugang, ne, zu ja. zu zu äh, Kontakten bzw. Um Informationen auszutauschen, definitiv. Ja. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch, bzw. ein letztes Thema würde ich gerne, wenn du die Zeit noch hast, ähm, mit dir äh, besprechen. Und zwar habe ich in deiner Vita auf deiner Webseite ähm, gelesen, dass du ähm hier ja, eine Master-Thesis über die Online-Beratung äh, äh, geschrieben hast. Jetzt hast du selbst ja auch eine Folge zum Thema gemacht, ich auch, eher so mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ähm, ich würde aber gerne mal ein bisschen was darüber wissen und erfahren. Also einfach vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, von, von sozial.audio, da einfach nochmal ein bisschen sozusagen äh, Futter kriegen, auch nochmal von jemandem, der sich damit länger und intensiver beschäftigt hat als ich. Kannst du noch ein bisschen was darüber erzählen? Also wie, wie bist du zu dem Thema gekommen? Also wie kam das, dass du gesagt hast, ich möchte da meine Masterthesis drüber schreiben mhm. und ähm, was ist so die, die die Kernfrage deiner Arbeit gewesen und was ist die Antwort? <lacht> <lacht> Gut, dann bin
1: ich jetzt die nächsten 20 Minuten am okay. Nein. Ähm, wie kam es dazu? Wie gesagt, der, der genannte Professor von vorhin, Andreas Büsch, ja. ähm, ähm, hatte äh, in der Spezialisierung im Master, habe ich mich für Beratung erstmal entschieden. Okay. Wir hatten die Wahl zwischen Case Management und Beratung, konnten auch beides machen. Ich habe mich auf Beratung spezialisiert und da war auch wieder… Medien ein Thema, was man belegen konnte und da war eben äh, eben das Seminar zu Online-Beratung angeboten ja. und da bin ich dann auch mit einem tatsächlichen Online-Berater in Kontakt gekommen und dann habe ich, ja, also mich begleitet das schon lange, dieses Thema soziale Arbeit und Medien, also mhm. das zu verbinden und dann war es nur naheliegend, auch darüber zu schreiben ja. und was hat mich interessiert, äh, ich habe... Ich, es war ein bisschen größenwahnsinnig. Also ich habe die, die der Titel lautet, glaube ich, Beratung 2.0. Ja, das 2.0 musste damals noch sein. <lacht> ja klar. <lacht> ähm, Ganz Chancen, kurze Zwischenfrage: Wann hast du geschrieben ja, genau?
0: Äh,
1: 2213.
0: 213. Oh okay. Ich weiß das nicht Nur mal kurz dazwischen Ja. Ähm, genau.
1: Wo war ich denn geblieben? Ja, äh, Beratung 2.0: Chancen, Grenzen und Risiken der Onlineberatung. Also ein Wahnsinns äh, Fass habe ich da aufgemacht, <lacht> weil erstens, wie will man es operationalisieren, zweitens, wie will man es rausfinden. Ähm, dennoch habe ich versucht, über Expertinnen- Interviews, ähm, also von wirklich äh, Leuten, die sich auskennen in dem Bereich, in dem, was sie machen, das schon jahrelang machen, so ein bisschen rauszukitzeln, wo denn eigentlich die Chancen liegen, wo die Grenzen liegen und wo die Herausforderungen der nächsten Jahre zu sehen sind und das habe ich versucht, in der Arbeit zu pressen, die dann relativ dick geworden ist. Und ähm, ja, die Ergebnisse, ich glaube, das führt ein bisschen zu weit, aber ähm, es versuch's in 140 kam, Zeiten, unter, Zeichen unterzubringen. Okay. <lacht> äh, ähm, äh, oh, äh, Anonymität, <lacht> ja. äh, Textbasiertheit, äh, oh Gott, wie viele Zeichen haben wir schon? Ich <lacht> weiß nicht, ich krieg's nicht nein, hin. Versuch's. Also, äh, das, was an der Online-Beratung, also, es kam jetzt keine wahnsinnig neuen Erkenntnisse raus, ja. sondern das, was, was man weiß über die Online-Beratung, wurde, wurde, äh, bestätigt und da, es waren ein, zwei Überraschungen dabei, aber jetzt nicht, dass man sagen könnte, okay, das wussten wir vorher nicht auch schon.
0: Okay. Ja, ist das spannend.
1: Ähm, aber das ist auch ein Ergebnis. Also, ja, wenn sich das bestätigt, was, was schon in Büchern steht, ist ja auch, äh, ist ja auch ein Ergebnis. Äh, ja, klar. Ja.
0: Hast du die ähm, im Rahmen so von wegen Wissenstransfer, gibt es die Arbeit irgendwo oder hast du die äh, veröffentlicht, ist die publiziert worden oder ähm, ist die, liegt die sozusagen auf deiner Festplatte und äh, auf äh, in dem irgendwo in der Uni, in, in Mainz, nee, wo hast du gesagt, hast du den Master gemacht? Doch, 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 in Mainz. In, in Mainz, irgendwo also in, in der Uni-Bibliothek.
1: <lacht> genau, in Mainz kann man sich beide Arbeiten gerne angucken, ansonsten schlummert sie auf meiner Festplatte. Und obwohl ich ein Freund des geteilten Wissens bin, <lacht> ähm, bleibt die da auch, weil, also ich stelle die gerne zur Verfügung, wenn ich angeschrieben werde, aber ansonsten ist das auch jetzt nicht, äh, äh, ja, also äh, du kennst das vielleicht, wenn du eine Arbeit schreibst und ein Jahr später drauf guckst. Also, ja. Und <lacht> <lacht> so ausgefeilt, dass, dass die dann jeder lesen muss, ist es dann doch nicht. Nein, nein.
0: Aber es hat, man ist ja trotzdem, ähm, auch verbunden mit dem Thema, man, klemmt sich dann ja zumindest dann diese zwei, drei Monate intensiv dahinter. Aber klar, ich weiß, was du meinst. Ich habe das auch so bei beiden Arbeiten, Bachelor wie auch Master. Worüber hast du geschrieben? Ich habe meine Bachelor-Thesis auch tatsächlich über das Thema, was ich vorhin so angeschnitten habe, Studiswap, dieses ähm, Studententauschnetzwerk, okay. äh, geschrieben und ähm, habe sozusagen im Endeffekt meine mein eigenes Projekt, was ich dann mehr oder weniger ins Leben gerufen habe, äh, evoluiert. Also habe einfach raus yeah. versucht herauszufinden, also habe dann so ein bisschen, ne, klar, auch Theorie, theoretisches ähm, Grundlagenwissen zu Beginn der Arbeit gehabt und habe dann immer versucht, so ein bisschen rauszufinden, ähm, wie dieses soziale Netzwerk, was ich dann damals aufgebaut habe, sozusagen in Konkurrenz zu Facebook. Also wir hatten erst überlegt damals, das war 2000 10 oder 2009, ich weiß es gar nicht, ich glaube 2009, auch bei Facebook das zu machen, diese diese Art yeah. Tauschnetzwerk, also den Austausch zu machen, haben uns aber dagegen entschieden. Ich habe dann damals mit so einer proprietären Software dann irgendwie so ein eigenes soziales Netzwerk aufgebaut, wo das dann Ganze mit mit eigenem Konto, also so einem Zeitkonto und so weiter. Ähm, und das habe ich dann einfach so ein bisschen versucht zu evaluieren, woran, oder ne, was hat dazu geführt, dass es am Anfang mhm. gut funktioniert hat, warum ist es dann nachher eingeschlafen? Wie funktioniert so diese äh, soziale Reputation? Ne? Wie funktioniert das im Internet? Also funktioniert das, wenn ich, kann ich jemanden vertrauen, den ich gar nicht persönlich kenne und, und, und. Und die Masterthesis habe ich geschrieben über das Thema, äh, mit dem Titel Das schwere Gespräch. Ähm, da ging es um schwierige Gesprächssituationen in der sozialen Arbeit. Und das ist so ein bisschen mhm. angelehnt. Ähm, es gibt ein Buch von, oh, die, die beiden Autoren vergesse ich immer, äh, die sich im Bereich der ähm, im Bereich der Therapie bzw. Ähm, im psychiatrischen Bereich mit schwierigen Klientensituationen auseinandergesetzt haben. Also zum Beispiel ja. der Klient oder die Klientin verlieben sich in den Therapeuten oder in die Therapeutin, ähm, Suizidandrohung. Und das habe ich versucht so ein bisschen zu übertragen auf den Bereich der sozialen Arbeit. Also da zu gucken, gibt es äh, sozusagen ähm, allgemeingültige Situationen oder Situationen, die in fast allen Arbeitsbereichen gleichermaßen vorkommen. Und ähm, für die man sich zum Beispiel dann, ähm, ja, Handlungsideen, ähm, Vorschläge ähm, entwickeln könnte und habe dazu eine äh, empirische Untersuchung gemacht. Also habe dann geguckt, ne, empfinden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Habe ich übrigens damals auch über das Netzwerk Sozialarbeit, über ähm, Facebook, ähm, knapp, ähm, was waren das knapp gab 300 Leute, die haben dann an der Befragung teilgenommen. Wow. Ja, ähm, auch gefunden, die sich dazu geäußert haben. Und es haben sich dann ja. so knapp 13 Themenbereiche, da war unter anderem Suizid dabei, eben, ne, also die Suizidandrohung in Interaktion mit Klienten, ähm, dann eben, ne, dieses Klientin oder Klient verliebt sich. Ich weiß ja noch gar nicht mehr. Ähm, aber das waren so die Themenpunkte, die dann relativ ähm, Fachbereich übergreifend, also Themenbereich übergreifend ähm, alle Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter oder Kolleginnen und Kollegen dann als schwierig empfunden haben und da war dann die Frage, wäre jetzt theoretisch, hätte man weiter forschen können, wie weit kann man sozusagen dafür sich ähm, entsprechend äh, vorbereiten. Also wie kann man im Rahmen vom Studium zum Beispiel oder Fort- und Weiterbildung sich dementsprechend präparieren, um damit umzugehen? Also das war so ein bisschen die Idee, da eventuell auch weiter zu forschen wie man damit umgehen kann. Also wo das zum Beispiel ja gemacht wird, ist im Bereich der Medizin. Also es gibt so Simulationsklienten und das war so ein bisschen auch das Thema der ähm, Hochschule Fulda, von der ich komme, wo dann auch Simulationsklienten im Rahmen von von Lehrveranstaltungen ähm, bestimmte Situationen gespielt haben. Ja. Und Also es waren dann professionelle Schauspielerinnen und Schauspieler. Okay. Da konnte man sich so ein bisschen üben, sozusagen, in der Beratungssituation. Was ist, wenn ein, ja. wenn eine Klientin eben halt Suizid androht oder so? Das war so ein bisschen hm. der Aufhänger für mich.
1: Okay. Darf ich dich zu der Bachelorarbeit noch was fragen? Ja, klar. Das, gerne. Das treibt mich auch äh, äh, schon länger um und ich wollte mich eigentlich auch wissenschaftlich damit auseinandersetzen. Das war die Ursprungsidee, dieses Swapping. Also ich habe ähm, genau das, was du beschrieben hast, äh, da gibt es in Mainz und vielen universitären Großstädten gibt's eben diese Swapping-Plattform auf Facebook jetzt. Ja. Äh, beobachtest du das noch so ein bisschen?
0: Nee, ich habe mich da komplett mehr, also wirklich komplett zurückgezogen. Also habe mich dann halt damals okay. wirklich mit dem Thema auch soziales Kapital und so weiter auseinandergesetzt ja. im Rahmen der Arbeit. Ne? Aber dieses ganze, die ganze Frage von Tauschnetzwerk online, Tauschnetzwerken, da bin ich komplett raus. Okay, ja. schade. Aber
1: vielleicht kannst du mir deine Arbeit trotzdem mal zur Verfügung stellen. Würde mich sehr
0: interessieren. Ja, kann ich. Ich habe die, glaube ich, auch irgendwo noch digital. Kann ich dir gerne mal als PDF zukommen lassen. Hast du noch ähm, Sachen, über die du sprechen möchtest? Fällt dir noch was ein? Oder, ähm, ja.
1: Äh, äh, äh. <lacht> <lacht> ähm, äh wollen wir vielleicht nee, noch? Aber wir können wir können so ein Fazit ziehen, also wir genau. sind jetzt Meta-Ebene, oder? Genau. Wir können so ein Fazit ziehen, äh, irgendwie das war das vielleicht so fortsetzen. Also ich finde das spannend, ehrlich gesagt.
0: Ich fand auch, ich fand also, es ähm, ist die Frage, wollen, wollen wir das drin lassen sozusagen, was wir jetzt worüber wir gerade sprechen? Ich wäre es auch gar nicht schlimm, wenn wir es drin lassen würden. Ähm, genau, ich finde auch, das äh, ist ein nettes Gespräch und ähm, belebt, glaube ich, auch äh, so eine Podcast-Folge, wenn du zwei unterschiedliche Personen hast. Also das ist auch die Idee gewesen, warum ich mir gedacht habe, ich suche Interviewpartnerin oder Interviewpartner. Und das in so yeah. einem Gespräch zu haben, also weniger Interviewform eigentlich eher in einem Austausch, ist sogar noch angenehmer, finde ich. Genau, das, ich meine, man muss dazu sagen, wir haben uns jetzt wirklich das erste Mal gehört und genau. das äh, lebt ja
1: auch so davon wahrscheinlich, dass man sich äh, erstmal so ein bisschen kennenlernt <lacht> und dann, es, muss, es müssen ja auch nicht sofort die ausgegorensten Gedanken sein, die wir da in die Welt rausballern,
0: äh, aber äh, ich finde das schön, wenn wir das fortsetzen würden. Gerne. Wir können ja auch so ein bisschen äh, spoilern schon mal, äh, wenn du wenn du äh, magst. Wir haben nämlich zu, zu dem Gespräch, was wir heute relativ spontan auf die Beine gestellt haben, ähm, gibt es noch ein weiteres Projekt, wo nicht nur wir beide, sondern noch weitere Kolleginnen und Kollegen, die wir vorhin auch schon zumindest einen genannt haben, mich den Marc und den Christian, ne? richtig? Genau, Christian ähm, Müller genau. von Sozial PR. Genau, ähm, genannt haben. Der war übrigens auch auf äh, dem Sozialcamp äh, in, in Bonn. Ich weiß, ich weiß. Ja, ich habe es ich gesehen. Ich habe auch seine Rückschau gesehen. Ja, ähm,
1: schade, dass ich nicht dabei sein konnte.
0: Ja, stimmt. Ich habe den gar nicht zuordnen können, aber jetzt klar, der war auch da, mit dem habe ich sogar ge äh, gesprochen, weil wir haben zusammen am, äh, zum Mittag gegessen, <lacht> das nur am Rande. <lacht> Übrigens, äh, genau, vielleicht kann ich jetzt auch nochmal, während äh, der Benedikt gerade äh, zuhört, nochmal ganz kurz, dann brauche ich keine eigene Folge dazu zu machen, <lacht> dann bringe ich das hier auch noch runter. so ein bisschen die meta -Ebene der Meta-Ebene. Ähm, ich war auf dem Sozialcamp, also dem äh, Barcamp der sozialen Arbeit in Bonn, ähm, war toll, war spannend. Ähm, ging auch so ein bisschen um das Thema, wo wir heute drüber gesprochen haben. Also auch die neuen Medien, auswirkende neuen Medien und äh, soziale Arbeit. Ähm, man findet da, wenn man ein bisschen gescheit googelt, auch den anderen anderen Beitrag noch online. Ich habe auch einen Twitter-Account, ähm, Sozial Audio zusammengeschrieben. Da habe ich auch ein paar äh, Sessions, zumindest die Ankündigung der Sessions äh, und Inhalte der Sessions, also ein paar, paar Folien auch gepostet. Ähm, mehr wird das, glaube ich, von der Seite nicht. Aber wie gesagt, hat sich auf jeden Fall gelohnt und ähm, wird wahrscheinlich nächstes Jahr auch stattfinden. Die Caritas versuchte auch noch weitere ähm, Träger, bzw. die anderen Wohlfahrtsverbände mit ins Boot zu holen, um das nochmal ein bisschen größer zu machen. Ich fand das sehr spannend und finde das auch ein schönes, ähm, sch schöne Konferenzform äh, für ähm, auch für den Bereich der Sozialen Arbeit. Das nur am Rande.
1: Ja, nur schwierig für diejenigen, die unter der Woche arbeiten. Ich würde das wünschen, das aufs Wochenende oder auf ein verlängertes Wochenende zu legen. Das wäre super genial, weil ich hätte echt gerne teilgenommen.
0: Ja, Nein, das definitiv, das war auch bei mir so, ich musste mir zwei äh, Urlaubstage dafür nehmen. Also ich konnte das auch nicht äh, sozusagen in, äh, normal, hätte ich, so, normalerweise hätte ich auch arbeiten müssen zu der Zeit. <lacht> Aber ich habe mir gedacht, da ich eben mich da relativ früh schon für, ähm, sozusagen entschieden habe, da hinzufahren, habe ich gesagt, die, die beiden Tage nehme ich gerne und mmh, fahre dann da ja, ja. ja. <lacht> Okay, Benedikt, dann bedanke ich mich ganz herzlich, äh, oder finde äh, noch bedanke ich mich, ähm, ganz herzlich, dass du die Zeit gefunden hast ähm, für dieses Gespräch. Und ähm, wenn jetzt gleich die Aufnahme beendet ist, können wir ja nochmal so ein bisschen gucken, ähm, wann wir uns das nächste Mal ähm, wieder hören. Und genau. ähm, ja, vielleicht willst du noch irgendwas sagen? Fällt dir noch was ein oder sonst ähm, verabschiede mich schon mal von dir und dann kannst du hier den, den letzten Satz sozusagen machen. Also ich sag schon mal ciao und danke nochmal. Ja, äh, hat mir
1: super viel Spaß gemacht. Danke für die Anfrage und ich finde das schön, so eine Gesprächsform zu etablieren. Und es geht auch mit StudioLink so einer feinen kleinen Software, sehr gut. Und äh, schau mal, was rauskommt und wie die Reaktionen sind. Mir hat es Spaß gemacht und äh, danke fürs Zuhören. Thank <laughs> you.